0: Und ganz herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsstark, dein Podcast, in dem wir so viele Dinge besprechen, vor allem aber Dinge über, wie funktionieren erfüllende Beziehungen, wie können wir auch starke Grenzen vertreten, um ein erfüllendes und auch irgendwie selbstbestimmtes Leben führen zu können, indem wir uns als Gestaltende wahrnehmen, inmitten vom Chaos. Heute geht es um Monotonie als Beziehungsgestaltung. Killer, ich sagte gleich, warum ich da diese starke Worte irgendwie auch ja wählen möchte. Es geht darum, wie kann man mit Monotonie in der Beziehung ja umgehen, wie kann man sie aushalten und vielleicht, wie kann man sie auch transformieren. Und am Ende der Folge habe ich dir auch direkt eine, äh, einen Lösungsweg, um Monotonie zu durchbrechen. Das ist ideal für dich, wenn du in einer Beziehung manchmal denkst, ah, da könnte es doch eigentlich schon, könnte doch ein bisschen mehr sein, und erfahrungsgemäß passiert dieser Gedanke doch relativ schnell. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Erst einmal war ich sehr stark im Thema Stress im September beschäftigt. Also das hatte den Hintergrund, dass ich ein Präsenzcoaching angeboten habe, ein Gesundheitscoaching hier bei mir im Landkreis München für eine kleine Gruppe von Frauen. Das ist ein Training, das von der Krankenkasse gefördert wird. Da habe ich die Qualifikation und habe da eben im September einen ersten Durchlauf in Präsenz gemacht und dementsprechend habe ich mich auch mit dem Thema Stress beschäftigt, vor dem Training jetzt auch, das Training läuft jetzt, das geht über acht Wochen und ja, dann war das eben so ein Thema, dass Stress auf Beziehungen wirkt. Nicht nur auf uns, sondern eben auch auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen. Das war mir schon lange klar. Ich weiß auch, dass Stress ein Beziehungskiller sein kann, denn das ist oft so ein Treiber, der dazu führt, dass man nicht mehr gut kommuniziert in der Partnerschaft. Da denke ich jetzt an so klassische Situationen, in denen so viel zusammenkommt. Also zum Beispiel eine Partnerschaft, die sehr darunter leidet, dass man gerade ein Haus baut und aber vielleicht parallel noch eine Familie Großziel mitten in der Familienplanung ist. Das sind so zwei große, sogenannte Live-Events, die wirken, die zum Stressor werden und die damit auch potenziell die Beziehung schädigen aus unterschiedlichen Gründen. Und wie komme ich jetzt zum Thema Stress auf Monotonie? Ja, da kam mir dann mal so der Gedanke, hm, Monotonie und Stress, das sind jeweils Faktoren, die einen Einfluss auf eine Beziehung haben können. Und da denke ich jetzt wieder an Paare, die sich so auseinanderleben in der Monotonie, im Alltag. Im Alltag, in dem alles so jeden Tag verläuft wie, ja, wie jeden anderen Tag und da vergeht ja und ja und ja. Und man entfremdet voneinander aufgrund der Monotonie, weil es gibt keine Spannung mehr. Und damit hat sich Monotonie für mich auch zu einem Art Beziehungskiller qualifiziert. Also auch zu etwas, was schädlich wirken kann. Und die große Frage ist, was ist eigentlich schlimmer? Monotonie oder Stress? Also wenn du dir mal vorstellst, wenn du die Wahl hättest in deiner aktuellen Beziehung, was würdest du eher wählen? Eher Stress oder Monotonie im Alltag, in deiner Beziehung? Ich bin ehrlich, ich bin persönlich zu keiner Antwort gekommen. Ich bin grundsätzlich jemand, ich sorge irgendwie in meinem Leben schon sehr viel für Stress, indem ich, Beispiel viele Projekte gleichzeitig habe, das ist so etwas, da scheine ich wohl ja, einfach auch aufzugehen. Stress ist für mich so etwas, das ist wie so der, der schnelle Infarkt, das kann so eine ganz schöne Wucht haben auf die Beziehung, wenn dann mal die Zündschnur sehr kurz ist und dann die Konflikte intensiv werden und der Partner oder die Partnerin zum Blitzableiter wird. Monotonie hingegen, das ist so für mich so langsam und schleichen So wie manche Krankheiten sich so anschleichen und und so nach und nach körperlich abbaut. Und im Beziehungspendant wäre das dann eben diese langsame Entfremdung und damit ja dieser schöne Begriff der, der Beziehungserosion. Jetzt habe ich mir heute das Thema Monotonie ausgeschaut, mal ausgesucht, um da mal zu schauen, wie kann man da denn in der Beziehung, ja, wie kann man das aushalten und wie kann man das transformieren. In meiner Beziehung bin ich noch nicht ganz in der Monotonie. Ehrlich gesagt merke ich aber, nach jetzt über sechs Jahren ist es, da verrate ich dir jetzt sicher kein Geheimnis, ist es nicht mehr so spannend und prickelnd. Und ehrlich gesagt, ich habe diese Seite in mir, die daran denkt, wie wird das denn in zehn Jahren aussehen? Wie könnte das aussehen? Und da denke ich mir, ui, 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 ah, da möchte ich am liebsten heute schon Prävention leisten. Ja, wie ich das mache, verrate ich dir natürlich auch in der Folge, beziehungsweise ich gebe dir meine Ideen zur Prävention von Monotonie. Was meine ich mit Monotonie? Mit Monotonie meine ich vor allem das, was wir so als Routine beschreiben, was auch tendenziell mit lange Welle einhergeht, die im Laufe der Zeit in einer Beziehung entstehen kann. Das ist so ein gleichförmiger Zustand und ich habe da so ein Bild von einer, einer Kurve, die läuft vielleicht so ganz gerade und die hat kein Auf und Ab, und das ist so ein Zustand der Vorhersehbarkeit. Also wir haben das Gefühl, das ist alles vorhersehbar und der Partner, oder die Partnerin hat, kann eigentlich nichts machen, um uns noch zu überraschen. Das hat, das kann Auswirkungen haben. Deshalb dürfen wir Monotonie tatsächlich auch nicht unterschätzen. Ein Aspekt, der da vielleicht vielen Menschen auch als erstes einfällt, ist der Aspekt der Leidenschaft und der körperlichen Intimität. Wir haben ja am Anfang einer Beziehung ganz viel Aufregung, ganz viel Leidenschaft, wir können nicht voneinander lassen. Und das wird dann nach und nach weniger, da wird die Sexualität weniger gelebt, es wird weniger Raum dafür genommen. Und ja, das geht alles so dem Alltag zugrunde sozusagen, der Alltag ist so eine endlose Abfolge gleicher Aktivitäten. Und das kann dazu führen, dass wir uns weniger zueinander hingezogen fühlen. So, also es ist so ein bisschen Henne-Ei-Situation. Einerseits über die Zeit ist der Partner nicht mehr so spannend, nicht mehr so, als, ist nicht mehr so sexuell aufregend, weil es einfach immer der gleiche Körper ist. Es ist die gleiche sexuelle Aktivität, wenn man da jetzt nichts daran ändert oder das nicht irgendwie ergänzt. Und dieser Alltag führt nochmal zu weniger Prickeln und Attraktivität also zu dieser Anziehung. Also man kennt den anderen halt einfach in- und auswendig. Das ist, ist bei mir jetzt tatsächlich auch nach diesen sechs Jahren, sechseinhalb Jahren auch so. Und ich glaube, es entsteht dann auch weniger der Wunsch, dass man für den anderen glänzen möchte. Monotonie kann aber auch zu einem anderen Aspekt führen, kann andere Auswirkungen haben. Zum Beispiel kann es auf die kann sie auf die Kommunikation wirken. Dabei können die Gespräche zwischen Partnern und Partnerinnen oberflächlicher werden. Also man spricht nur noch über das, was so ansteht, hier Arbeit, Haushalt, Daily Routine und diese tiefgehenden Gespräche über Emotionen und Träume, das vernachlässigt man. Das hat einerseits den Grund, dass es vielleicht auch herausfordernde Themen sind und meine Hypothese ist, man hat halt vielleicht schon viel darüber gesprochen, gerade so am Anfang teilt man viel voneinander und es entsteht diese Idee, ich weiß ja genau, was der andere für Träume hat oder für Wünsche und dann werden wir ein bisschen fauler in der Kommunikation, wir fragen nicht mehr nach, wir hören das, was gesagt wird und haben dann gleich schon so ein inneres Bild, weil wir die andere Person kennen. Das ist total schade, denn da entgeht uns total viel, denn Menschen entwickeln sich. Übrigens habe ich auch ein Frageset dafür entwickelt, ein Check-in-Guide für mehr Verbindung mit Fragen, für mehr Verbindung. Schau gerne in der Folgenbeschreibung. Das ist ein 0 euro tool für dich, das direkt in dein Postfach kommt. Ja, wir denken, wir kennen die Antworten des anderen und dass da nichts Neues dabei ist. Und deshalb stellen wir keine Fragen mehr. Und ich ich kenne es auch, dass es Themen gibt, die wir besprechen, die halt oben aufliegen, die halt so eine gewisse alltägliche Wichtigkeit haben und dass dann andere Sachen so auch untergehen. Ehrlich gesagt nervt mich das auch oder es gab auch Zeiten, in denen es mich sehr stark genervt hat. Also jeden Tag darf man sich überlegen, was macht man zum Abendessen und wie nervig ist das eigentlich? Dass das dann auch so ein großes Gesprächsthema in der Beziehung wird. Aber hier kann ich dir sagen, hier kannst du gestalten, hier kannst du nämlich entscheiden, wie viel Raum möchte ich jetzt dieser Abendessensdiskussion geben und möchte ich das nicht anreichern, zum Beispiel mit neuen Fragen nach der Frage, was man, nachdem man das geklärt hat, was man zum Abendessen ist. Also hier auch nochmal mein Verweis auf den Check-in-Guide. Schau in der Folgenbeschreibung. Ja, Monotonie führt auch zu Langeweile und Unzufriedenheit, dieses Gefühl der Langeweile, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, da, da haben wir alle unser eigenes Bild davon, wie wir mit was wir so von mit Langeweile verknüpfen, wie sich das für uns anfühlt. Was aber entstehen kann, ist, dass man sich irgendwann die Frage stellt, kann es nicht mehr sein, kann es nicht mehr geben als diese tägliche Routine? Was dann so ein nächster Schritt ist, ist dieses stellen, also diese Unzufriedenheit dann auf die Beziehung zu projizieren. Übrigens, wenn wir uns in einem Zustand der Monotonie und Langewelle befinden, dann können wir das nicht ausschließlich auf die Beziehung beziehen. Denn wenn wir ein total aufregendes Leben führen, beruflich, privat etc., dann wird uns das, was möglicherweise wie Monotonie in der Beziehung wirkt, ganz anders auftreten. Und ganz oft erlebe ich so die Menschen, die mir das beschreiben, was ich als Monotonie bezeichne in der Beziehung, die diese Unzufriedenheit erleben, die haben viele Punkte in ihrem Leben, die gerade einfach unzufriedenstellend laufen, die so vielleicht ein Hamsterrad sind, die immer wieder diese gleichen Ärgernisse mit sich bringen oder vielleicht eben so gar nichts mit sich bringen. Manchmal ist ja ein Ärgernis zumindest noch ein bisschen aufregend. Was jetzt sein kann, ist, wenn du mit Vielen Lebensbereichen in deinem Leben unzufrieden bist, dass du das auf die Beziehung projizierst. Und dann eben für dich klar ist, okay, als erstes trenne ich mich. Und dann kommt oft dieser, kommt dieser Kaskadeneffekt äh, von einer absoluten Transformation. Deshalb kennst du sicherlich auch Menschen in deinem Umfeld, die machen dann radikal alles. Die kündigen den Job, die wandern aus und die trennen sich auch noch. Das ist natürlich auch etwas, ähm, kann man machen, ähm, wenn man sich das gut überlegt, wenn man das reflektiert hat. Ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, das irgendwie mit einem Coaching-Prozess begleiten zu lassen, denn manche Entscheidungen kann man halt nicht mehr so gut zurücknehmen und manche Entscheidungen haben vielleicht Auswirkungen, die man so jetzt im Zustand der Unzufriedenheit nicht so auf dem Schirm hat. Eine andere, eine andere Wirkung auf die Beziehung kann sein, dass man, nicht, dass man diese Trennungsgedanken eben hat, weil man diese Monotonie vor allem auf die Beziehung bezieht oder projiziert oder dass dann diese Gedanken entstehen, eine Affäre zu beginnen, oder eben man beginnt auch eine Affäre. Dass es Affären gibt, also außereheliche, außerpartnerschaftliche Begegnungen, oft sexueller Natur, auch emotionaler Natur, das ist ja tatsächlich gar nicht so unüblich. Da habe ich mal eine Statistik gehört, dass es tatsächlich auch, ich glaube, jede vierte Person, jede vierte Frau, wird in ihrem Leben einmal fremdgehen, das heißt außerehelich eine Beziehung, Beginnen. Und das ist natürlich auch etwas, was auf Beziehungsebene kritisch sein kann, denn dadurch kann das Vertrauen gestört werden. Das kann zu ganz komplexen Dreiergeschichten führen, zu bestimmten Dynamiken, die ein Paar dann erstmal aufarbeiten darf. Und das braucht halt seine Zeit. Da hatte ich erst neulich eine Diskussion über das Thema Trennung, Fremdgehen etc. Und mein Bild dazu ist, es hat ja alles einen Grund, dass es passiert. Es hat einen Grund, dass man Trennungsgedanken hat. Es hat einen Grund, dass man sich fremd verliebt. Es hat einen Grund, dass man sich für eine außereheliche Beziehung oder außerpartnerschaftliche Beziehung entscheidet. Das ist eine Art Strategie. Die Menschen neigen nur oft dazu, dass sie die falsche Strategie wählen, beziehungsweise nicht die falsche Strategie, sie ist ja... In dem Fall irgendwie richtig, weil sie ein Bedürfnis befriedigt. Allerdings übersehen sie, dass es auch andere Strategien geben würde. Also anstatt einer Affäre gibt es andere Wege wie das, was das Bedürfnis dahinter ist, möglicherweise Langeweile, Unzufriedenheit, fehlende Verbindung, wie man das angehen kann. Und jetzt möchte ich so ein bisschen was teilen zum Thema Monotonie durchbrechen. Wenn du dich da jetzt erkennst in den Auswirkungen von Monotonie, wenn du schon merkst, uh, oh, das könnte in meiner Beziehung vielleicht auch gerade so Thema sein oder das könnte so Thema werden, dann möchte ich dir erstmal einen kleinen Perspektivwechsel anbieten. Das ist etwas, was ich mir gerade auch zur Prävention immer wieder auch aufsage. Dass du überhaupt Monotonie in deiner Beziehung erlebst, ist das Resultat von harter Arbeit. Harte, auch kann auch angenehme, harte Arbeit sein, harte Beziehungsarbeit. Denn, dass du überhaupt Monotonie erlebst, heißt, du hast eine starke Basis mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Ihr habt euch ein Beziehungsfundament geschaffen. Also im Beziehungshaus habt ihr etwas richtig Solides, richtig fest für eine gewisse Zeit, das hält vielen Erdbeben stand, Ihr habt viel gemeinsame Zeit miteinander schon verbracht. Ihr habt einen gemeinsamen Alltag erschaffen. Und die Belohnung dafür ist jetzt eben dieser Zustand, den du manchmal als Monotonie erlebst. Diesen Perspektivwechsel mache ich immer, wenn ich mich über den gemeinsamen Alltag ärgere. Oh, wir reden nur über Kochen und jetzt haben wir wieder nur eigentlich Zeit verbracht beim Abendessen. Und dann hole ich mich zurück und denke mir, wow, wie toll, dass wir das haben dürfen, wie toll, dass wir dass wir uns Mahlzeiten zubereiten können, dass wir schon so viele Jahre zusammen wohnen, dass wir so eine schöne Wohnung haben und dass wir das uns so aufgebaut haben. Stell dir vor, du hättest keine Monotonie in deinem Leben, absolut keine. Möglicherweise wäre das dann eine Beziehung, in der du ganz viel Distanz erlebst. Du weißt vielleicht gar nicht, wann ihr euch wiederseht. Ihr habt einen getrennten Alltag, du bist nicht dabei, wenn der andere aufsteht oder ins Bett geht. Das ist natürlich in vielen Facetten spannender, wenn man sich dann vielleicht viel mehr freut, wenn man den anderen sieht, weil die Wochenenden dann nochmal viel intensiver werden, wenn man sich jetzt sieht. Ich weiß aber auch von Menschen, mit denen ich arbeite, von Frauen, mit denen ich arbeite, die sich in einem bestimmten Punkt der Beziehung, so nach einem Jahr, in einem Zustand, in dem sie diese, diese gefühlte Volatilität haben, in dem sie noch keinen Alltag haben, in dem sie sich das Wünschen da gibt es dann diesen Wunsch, ich würde gerne zusammenziehen. Und damit verknüpft es eben dieser Wunsch nach gemeinsamem Alltag, sich etwas aufbauen. Und das ist auch ein Wunsch nach Monotonie. Und da siehst du mit diesem Perspektivwechsel viele Paare oder Einzelpersonen in einer Beziehung, in der sich vielleicht die andere Person nicht so darauf einlassen kann, wünschen sich Monotonie. Also das ist mein erstes Angebot an dich. Schau mal auf die andere Seite der Monotonie und schau mal, ob du da auch eine Quell von Dankbarkeit finden kannst, dass du überhaupt Monotonie spüren kannst. Ja, und jetzt noch ein paar Sachen, wie wir es immer wieder schaffen können, Monotonie zu durchbrechen. Erstmal geht es darum, dass wir in eine innere Bereitschaft gehen, immer etwas Neues am anderen zu entdecken. Und ich kann dir sagen, es gibt so viel, auch nach Jahren, dass Liegt jetzt nicht daran, dass du noch nicht alles erforscht hast in zehn Beziehungsjahren, das liegt daran, dass wir Menschen uns entwickeln. Ein kleines Beispiel, ich habe für meine Toolbox Liebesgeflüster, das sind so zehn Interventionen aus der, äh, der Paartherapie, Mini-Interventionen, die man in fünf Minuten machen kann, die für bessere Kommunikation sorgen, bessere Verbindung, ähm, schau, schau dir gerne den Link in der Folgenbeschreibung an. Da habe ich so ein kleines, einen kleinen, ein Frageset entwickelt und habe das dann auch mit meinem Partner so durchgemacht, durchgespielt. Und da war die Frage, wer ist dein bester Freund? Oder wer ist der beste Freund deines Partners? Und für mich war klar, ja, es ist doch der und der. So, das war am Anfang der Beziehung, die haben immer wieder telefoniert, das war für mich klar, das ist der beste Freund. Und dann habe ich meinen Partner gefragt und er hat mir einen ganz anderen Namen gesagt, also da hat sich was entwickelt in seinem Beziehungsgeflecht. Da ist ein neuer bester Freund dazugekommen, da hat sich eine neue Beziehungsqualität entwickelt. Und hätte ich das nicht gefragt, wäre mir das gar nicht so bewusst geworden. Das ist so ein kleines Beispiel, was, dass wir etwas Neues entdecken können. Also hier Bereitschaft und du kannst die innere Haltung einnehmen. Also dein Partner ist kein statisches Wesen, der ist kein Stein, wo sich nichts bewegt. Selbst wenn du eine, wenn du eine Beziehung mit jemandem führst, der tatsächlich eher vom Persönlichkeitswesen in der Stetigkeit ist, auch da wird sich was verändern. Und du kannst da auf die Suche gehen, was du Neues entdecken kannst oder was du noch nicht erforscht hast. Das kannst du machen, indem du Fragen stellst. Fragen wie jetzt zum Beispiel in, aus, meiner Liebes, äh, aus meinem Liebesgeflüster, die das Frageset, wie gut kenne ich den anderen? Das bietet so ein paar Fragen. Du kannst dir natürlich auch selbst Fragen überlegen, die du deinem Partner stellen kannst. Eine weitere Haltung, die hilfreich ist, um Monotonie zu durchbrechen, ist neugierig sein. Es macht nämlich einen Unterschied, ob ich aufstehe, mit meinem Partner ins Gespräch gehe und einfach denke, ja, ich kriege da eh nichts Neues. Oder ob ich aufstehe und denke, ach, jetzt bin ich mal gespannt. Wie hat er geschlafen? Was hat er geträumt? Hat sich was seit unserem Gespräch gestern Abend nochmal entwickelt? Ist ein neuer Gedanke dazu gekommen? Ist die Einschätzung von gestern noch dieselbe? Gibt es da was Neues? Worauf freust du dich heute? Wie blickst du in den Tag? Was auch hilfreich sein kann in der Beziehung, was auch immer für ein kleines Funkeln sorgt, kleines großes Funkeln, ist dieses Rückschauhalten. Also Monotonie kann ja bedeuten, wir blicken so in diese, in den, ins Hier und Jetzt und wir blicken in, in das Morgen und in die Zukunft und denken, ah, da kommt doch einfach nichts mehr. Und da kann es ganz erquickend sein, in die Rückschau zu gehen. Und damit meine ich so eine ein Beziehungsrückblick, ein Blick, wie war es denn früher und was, wie war das denn damals? Das kannst du kombinieren mit Fragen, wann wusstest du eigentlich, dass ich die Richtige für dich bin? Das holt dich wieder in diese Zeit der Verbindung zurück und aktiviert, reaktiviert das Gefühl der Verbindung im Hier und Jetzt. Wenn du mehr Tools möchtest, um deine Routine zu durchbrechen, dann komm gerne zu meiner Paar-Herzensmomente-Challenge. Das ist jetzt mein Angebot im Oktober, eine kleine Drei-Tage-Aktion mit dem Ziel, raus aus der Monotoniefalle zu gehen und in drei Tagen mehr Herzensmomente in deiner Beziehung zu schaffen. Herzensmomente, damit meine ich diese Situationen, ja, wie kann ich das beschreiben, diese Situation, wenn du den anderen anschaust und wenn du am liebsten seine Hand nehmen möchtest und wenn du dieses starke Band fühlst und ihr euch anschaut und es so ist wie, also als hättet ihr euch gerade zum ersten Mal geküsst, als wärt ihr wieder in die Zeit zurückversetzt, in euer erstes Beziehungsjahr, in diese Spannung, in diese Form der Intimität, der emotionalen Nähe. Und darum geht es in der Paar Herzensmomente Challenge. Das sind drei Tage, drei Impulse. Du kannst dich anmelden für 0 Euro mit deiner E-Mail-Adresse, die E-Mail-Impulse und auch Worksheets gibt es in deinem E-Mail-Postfach. Dazu gibt es noch Video Content auf Instagram. Und das ist ideal für alle, die merken, es könnte ein bisschen mehr in meiner Beziehung auch sein, es darf ein bisschen mehr sein und es ist auch ideal für Leute, die jetzt in einer Beziehung sind, Monotonie noch nicht als einen Zustand für sich erkennen, die aber gleichzeitig auch Prävention leisten wollen, denn wir profitieren immer davon, wenn wir dieses Band zum anderen stärken. Du findest den Anmeldelink wieder in der Folgen Folgenbeschreibung oder schau gerne auf meiner Seite, da findest du auch im Menü Paar Herzensmomente Challenge. Und ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. Und melden wir uns das nächste Mal hören.